0: Velkommen til Erhvervsklubben efter verdens længste sommerferie, der jo selvfølgelig slutter nu, hvor sommeren er gået i gang. Så er vi tilbage i studiet. Der er vanetro Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens. Hej. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og jeg er jo ud over at være vært på podcasten her sammen med Jens, også erhvervsjournalist på Avisen Danmark. Jens, vi har rettet lidt på podcasten, mens øh, vi har holdt øh, sommerferie, så nu går vi lidt ned i kadancen, når det kommer til antallet af udgivelser. Til gengæld så skruer vi op for fordybelsen i hvert afsnit, så når slutjinglen forhåbentlig lyder, så er der nærmest ikke det, du ikke ved om det emne, vi tager op fra gang til gang. Og i dag der skal vi tale om Elon Musk, om Tesla, om SpaceX og nok også lidt om X, der jo før hed Twitter, og det skal vi, fordi at øh, her i dag, hvor vi øh, optager, fredag den 8. september, der er der udkommet en ny bog, som hedder Tech-mogulen Elon Musk, manden, der vil forme vores fremtid. den er skrevet af Ole Hall, som jo, jeg ja, kender ham jo sikkert som både journalist på børsen, mange år er erhvervsjournalist i Danmarks Radio, og nu altså også forfatter til den her bog om Elon Musk. Vi er så heldige at have Ole med lige om lidt, men først, så vil jeg lige høre dig, Jens. Øhm, det første, du tænker på, når du hører navnet Elon Musk, hvad er det?
1: Jamen det er jo, at det er, det er en mand, vi er nødt til at forholde os til, og jeg synes, det er en super god idé at, at skrive en bog om ham, som, som Ole Hall har, har gjort. Og I modsætning til dig, Anne-Marie, så har jeg jo ikke læst den endnu, fordi den er jo nærmest ikke udkommet. Den, den jeg. Men det skal jeg have gjort. Og altså Elon Musk, altså jeg tænker på, hvor udviklingen af elbilmarkedet havde været henne, hvis ikke det var for Elon Musk og, og, og Tesla. Altså den der vedholdenhed hvor han bare har blæst på alle skeptikerne og tonset igennem med, at en øh, elbil skal være lækker og, og sjov at køre i, at øh, det har bare betydet verden for, at vi nu faktisk er i gang med en øh, elektrificering af, af bilparken, og at de gamle bilmærker er, er, er kommet op i gear. Mm. Men også hans øh, rumprogram, altså, hvor jeg i hvert fald har været en af dem, der har tænkt, at, at det her de er jo bare en stenrig galning, der
0: yeah. brænder sine penge. never gonna af. happen.
1: <laughs> og nu ser vi så, at det er ham, der flyver vores Andreas Mogensen op på, på rumstationen. Og altså, samtidig med, at man er imponeret over alt det, så bliver man jo også lidt bekymret over, at en mand samler så meget magt og indflydelse og adgang til præsidenter osv. Altså, det er, det er ham, der, der med sine satellitter sørger for, at uh, der er internet ude på, på slagmarken til de uh, ukrainske soldater. Altså, hvilken succes havde de haft uh, med at forsvare deres land, hvis ikke de havde adgang til, til internet? Og så er det jo også, at ham der med at tryk på en knap kunne, kunne slukke for det her internet. Så altså, det er virkelig en mand, vi er nødt til at interessere os for.
0: Altså jeg skifter jo mellem at være ultra fascineret, så er jeg også dybt taknemmelig for det, han har udrettet i forhold til, ja som du også er inde på, til udrulningen af elbiler over hele verden. Så er jeg nysgerrig på, hvad det næste store aftryk, han sætter, bliver fornit. Og så skifter jeg så over til at være ultra rasende og mega bekymret for, hvor meget magt han har. Altså fordi han jo en gang imellem virker decideret bims
1: virkelig mange følelser, du har i spil der.
0: Jamen, ja, sådan en menneske er jo lidt. Æ, og apropos æ, BIMS, så bliver det her verdens mindst elegante brog til en mand, som overhovedet ikke er BIMS, men nyslået forfatter til bogen her om Elon Musk. Hej, Ole Hall.
2: Hej, Mær. Hej.
0: <laughs> Nå, jeg vil egentlig gerne lægge ud med at spørge, ø, og vi kunne starte mange steder, men det mest oplagte er at spørge, hvorfor er det, du har valgt at skrive den her bog?
2: Ja, altså jeg har jo som erfærdsjournalist øh, tænkt, at øh, jeg blev nødt til at prøve at forstå den her mand, øh, og, og det har jeg egentlig tænkt i mange år, øh, fordi øh, det var vildere og vildere, det han øh, skabte med Tesla, øh, da han begyndte at lave overskud i virksomheden også. Der gik jo virkelig mange år, inden han lavede overskud. Ikke? Men da det så kom, okay, han kunne rent faktisk også drive det her til en rentabel forretning. Det, det, det er en to-tre år siden nu, at det, det kom så, at okay, jeg det er vildt. Samtidig så, så fik jeg øje på de der raketter, som han sender op. Det så så vildt ud, da de landede øh, på, på fødderne igen, skulle næsten til at sige. Lodret øh, stående. Det blev jeg totalt fascineret af. Og så, så det, det, der så skete under coronakrisen, der synes jeg, at han blev mere og mere sådan isoleret og, og, skarpere og skarpere i sine meldinger. Øh, så tænkte jeg, okay, måske skal jeg tage i gang. Så køber han Twitter. Øh, hvilket kom totalt bag på mig og altså, siger, okay, nu, nu skal jeg i gang fordi derfra, altså så begynder han jo at udråbe sig selv til ytringsfriheds absolutist det er ikke nok bare at være iværksætter og, og disruptor og sådan nogle ord der er nu simpelthen også at og, og forbedre den globale samtale øh, og, og der til okay nu, nu, nu bliver jeg nødt til at forstå den mand så bogen her, det er mit forsøg på at forstå Elon Musk mest af alt som erhvervsperson mest af alt som erhvervsperson men også som magtmenneske, fordi den er jo kommet med øh, krybende ind med alle de teknologier, han har fingrene i. Der, der følger også bare magt med, og det, det kan man jo så se for eksempel med satellitterne øh, over Ukraine, og, og pludselig så, så taler han med, med Vladimir Putin om, hvordan man kan få en fredsløsning på det der. Det, det, det viser bare et meget konkret eksempel på, hvad derfor er for en magt, der følger med nogle af de her teknologier, som han råder over.
0: Jamen, vi, vi dykker lidt ned i, i flere af de ting, du er inde på øh, her, men, men er, der, er der nogle af de her ting, bare lige for at tage sådan et overordnet spørgsmål igen, altså, som egentlig har gjort dig lidt, eller efterladt dig bekymret?
2: Er ja, den sidste ting her omkring satellitterne, det var, det var egentlig ikke sådan, jeg så det til at begynde med. Det var, det var først i 2019, at, at Elon Musk, han, han begynder og og sende sin egne, der litter op. Ikke? Og, og der, der tænkte jeg ikke sådan videre over det andet, om det, det var da smart nok. Selvfølgelig skal man da gøre det, når man kan det. Og det er da fint, at han kan udbrede noget internet til, øh, til de dele af kloden, hvor der faktisk mangler internetforbindelse. Der er cirka 3 milliarder ja. mennesker endnu, altså ud af, hvad små, 9 milliarder, som mangler internetforbindelse. ting det var da egentlig en meget, øh, øh, hvad skal man sige, øh, det var en, en, en flot handling, og nu vil han egentlig også gøre noget for nogle af dem, som, som, som halter lidt bagefter her, her, her på kloden. Ikke? Ja. Men så er det så gået op for mig, okay, det giver ham jo konkret indflydelse på, på de konflikter og de krige i verden, hvor, øh, hvor øh, internetforbindelser jo er det første, der bliver bombet. Typisk øh, det første, der kan kappes øh, i sådan en strid. Og så kan han så komme og levere til, til dem, han nu vil levere til... Øh, det, 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 det løber mig koldt i ryggen, at, at, at den mand skal sidde med den magt. Og det er så, fordi han er ikke en almindelig erhvervsperson. Han er alt andet end diplomatisk. Han er jo til tider impulsiv, irrationel, drevet af... Øh, hvad skal man sige... Hævn nogle gange, andre gange drevet af andre motiver. En mand, som jeg synes har været alt andet end stabil, det er ikke så rart, at han har stor indflydelse på, hvordan det går i en krig. Øh... Det bekymrer mig faktisk en hel del.
0: Jamen, lad os lige tage den så, fordi øh, når du kigger på, hvad det, er, han har gjort, øh, hvad det er, han har gjort, som har gjort, at Tesla nu er en bundsolid virksomhed. Øh, når du kigger på det, der gør, at SpaceX imod all nu har sat sig tungt på rumindustrien. Altså, hvilke faresignaler er det så, du ser, når du så kigger på, hvordan han har håndteret ekstra tidligere Twitter? Man kan sige, at det er jo i princippet den samme mand. Det er den samme profil, der af alle hans gode erfaringer, burde kunne præstere endnu et mirakel. Men det er bare fordi nu bedre mærke, at du siger det med at efter corona. Det er som om der er sket eller andet med ham. Altså, hvad er det for ja. farsignaler, du ser, som, som, hvor, det, hvor det måske ser anderledes ud nu?
2: Jamen, det, altså udover at han er en fantastisk erhvervsmand, det har han bevist med Tesla, det har han bevist med SpaceX. Jeg, jeg er Fuld af beundring for den indsats der. Men så synes jeg, der er sket noget. Og jeg tror, det er sket... Når jeg, sådan, jeg har jo kigget på alle hans tweets, og der er mange, jeg har kigget på, hvad han er Og jeg synes, at det begynder sådan... Altså, i 2018, inden corona, der begyndte han sådan at vise rimelig mange ekscentiske trækker. Han kalder modstandere for pedofile, og han øh, kæmper med, med de amerikanske børsmyndigheder øh, på, hvor åben han har lov til at være, og ender med at få en kæmpe bøde, efter han har sagt ting, han ikke skulle sige, alt muligt. Men så sker det ligesom oven i det under coronakrisen. Der ser jeg, at han isolerer sig. Han er en af de personer, som under krisen... Meget, meget, meget tydeligt kommer i konflikt med systemet. Han melder meget hårdt ud, at han synes, at de amerikanske sundhedsmyndigheder tager coronavirus alt for alvorligt. Han er imod mundbind, han er imod vacciner, han er imod, at de skal lukke fabrikkerne. Det koster ham jo penge. Og han siger til medarbejderne, at skal bare blive ved med at arbejde. Der kan man se, at okay, han er en af dem, som øh, går op imod systemet. Og så synes jeg, at i forlængelse af det, kan man så se, okay, så køber han Twitter lige pludselig. Og der kan man også bare se, den måde, han går ind og bruger Twitter på, øh, som nu hedder X, jamen det er sådan set, noget af det første, han gør, det er, at han booster sin egen profil. Selvom han på det tidspunkt allerede er den mest kendte erhvervsperson, med de fleste følgere overhovedet på Twitter, så vil han have endnu mere opmærksomhed. Han, han bliver sur over, at Præsident på det tidspunkt, Joe Biden, øh, at han får flere øh, øh, likes-hjerter øh, under en, øh, en amerikansk sportskamp. Og han bliver så sur, at han om natten sætter software i øh, Twitter til at gå i gang med at gå ind og pille algoritmen. Booste, Ej, det, det er Den opmærksomhed, han selv kan få. Og, og samtidig, han har lige stået og sagt, at han, han gør det her. Han har købt Twitter, fordi han er ytringsfrihedsabsolutist. Han vil sikre, at, at ytringsfriheden får bedre vilkår på verdensplan. Ikke? Så han have boostet sig selv. Samtidig med, han omfavner en masse konspirationsteorier, som typisk er kritiske over for Og så har han så... Øh, omfavnet øh, flere sådan øh, amerikanske politikere. Så det er som om, at han er blevet lidt mere ekstrem øh, siden 2018 og så frem. Og, og det er det, som gør, at jeg også sådan tænker, skulle han ikke bare gøre, hvad han var god til? Jamen. Altså drive nogle virksomheder, sætte nogle lange visioner øh, og, 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 og opnå ting, som... Øh, som, som ingen andre har gjort, det, det skulle han hellere koncentrere sig om, men der skal et eller andet med ham, han kan ikke lære.
0: Men er der ikke også den forskel der, og det her, det siger jo egentlig kun, fordi vi to, vi har talt om det her før, ikke? Altså, øh, med Tesla og med SpaceX, der satte han et, et sindssygt hold, næsten fra start, ikke? Altså, kompetencerne, de er mega gode, mega skarpe til netop at kunne øh, nå i mål med de ambitioner, han har. Men selv samme hold, er det lykkedes ham at, at, at sætte det i forhold til Twitter?
2: Ja, det er han et stykke bagud, må man sige. Jeg synes, det har både meget præg af på Twitter, at han har givet sig selv meget stort ledelsesrum, hvis man skal sige det sådan. Han har gjort, hvad der passede ham, og nu kan man så kritisere ham for, at han har tyndet voldsomt ud i medarbejderstaben. Men det vil nogen egentlig nok se som, at det var, det var, det var faktisk ret flot gjort. Han har jo rent faktisk skåret, omkring 80 procent væk øh, af medarbejderstaben fra, fra omkring 7.500-8.000 til man nu er 1.500. Alligevel så fungerer det sådan nogenlunde. Jeg ved godt, der har været nogle, nogle nedbrud, men, men alligevel så kan platformen køre. Det er sådan set et flot gået på en eller anden måde, fordi han har også været i stand til at udvikle nye ting på Twitter, særligt de seneste måneder og han har han udviklet en del nye ting.
0: Men flot der kommer nok. et men. Men. Du kan høre det her. Ja.
2: Men han har samtidig også prøvet alt for mange ting af, som ikke var smart. Blandt andet det med, at han har boostet sin egen profil. Han har også prøvet alt muligt andet af, altså for eksempel det her blue checkmark, hvor man kan være verificeret, og så kan man få en mere fremtrædende placering på Twitter. Det kom han lige til at gøre, uden at sikre, at verificering var på plads. Og så var det, at vi så alt muligt få firmaer og alvorlige meldinger fra firmaer, vi troede var rigtige firmaer, men det var det ikke, at den faldt lige pludselig i nogle af de her selskaber og at er blevet øh, paudieret øh, på en måde, hvor folk ikke har vidst, hvad der var op og ned. Og han har skadet virksomhedens troværdighed ved nogle meget tossede beslutninger, som han har truffet alt for mange af, alt for hurtigt. Der, har været, der burde have været en anden ledelse til stede, som kunne stoppe ham i bare halvdelen af hans trosserier. Og så kunne han så måske koncentrere sig om det, han egentlig også gerne vil. Han ville jo gerne udvikle Twitter, nu hedder det X, til, øh, til en super-app... Og det, 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 har jeg måske, eller det har jeg en del med at fidu's til. Det synes jeg faktisk er meget spændende. Mm. Uh, det med, at han vil bygge uh, sådan en social medieplatform sammen med alle mulige andre ydelser. Uh, finansielle ydelser. Man skal kunne købe aktier, man skal kunne søge, søge job. Han har, han har allerede købt en, en jobsøgningsportal. Man kan bygge den sammen med Tesla-appen. Og så når hans uh, robottaxier uh, kommer, så kan man bestille alt det her via den samme. Altså det kan jeg have se nogle, nogle rigtig gode perspektiver i. Det synes jeg er en, er en glimrende idé. Og hvis der er nogen, der kan... Jeg ved godt, det ser forfærdeligt ud, det han har lavet indtil videre, og det ligner, at, at, at Twitter er på vej i Men Hvis der er nogen, der kan overraske på det område, og kan bygge noget op, som kommer til at sætte helt nye standarder, så er det ham. Mm. Han er uddannet, eller hvad skal man sige? Han, hans karriere startede med, med, med software. Det var det, han, han lavede de første mange år, da han sad i Silicon Valley. der kodede han selv de, de programmer, som, som han står bag
1: men Ole, jeg står og tænker på, altså, hvem er det, han omgiver sig med? Er der nogen, han lytter til, eller tager han imod råd for nogen som helst, eller er det bare ham selv, der kører løs?
2: Ja, problemet er, at han jo øh, arbejder på tværs af mange forskellige virksomheder, på tværs af mange industrier. Så nogle steder er han ret godt kørende med rådgiver. For eksempel i Tesla og i ja. SpaceX, der sidder der dygtige folk, som øh, kan øh, industriens dynamikker, og som også har nok øh, hvad skal man sige, røv i bukserne til at, at gå ham imod og, og sætte ham på plads. Det er meget tydeligt med Gwen Shotwell, der er en form for næstkommanderende øh, i, i SpaceX. Hun har været der i mange år. Hun er med til at holde ham på ret kurs, når han får nogle lidt for vilde idéer. Så er det hende, der, styrer, øh, øh, der, der ligesom får, får lidt, lidt ro på butikken igen. I, det samme i, i Tesla. Der sidder simpelthen en så stor ledelse og... Og også en øh, kompetent bestyrelse rundt om ham, som, som kan styre ham. Men altså, i Twitter, der har det bare været øh, for længe, hvor de har manglet en CEO. Han fyrede jo den eksisterende, da han kom ind, og det gjorde han ved samme dag. Og finansdirektøren røg ud, og den juridiske direktør røg ud, alt muligt. Og så har han så ansat en ny CEO, der hedder Linda Jakarino, Og det, det første blev mærket, var, at hun altså ikke været CEO før i en tech -virksomhed. Og jeg synes ikke, at vi har set, at han har ændret adfærd, efter hun er kommet til... Og det, han måske i virkeligheden også mangler, det er måske ikke bare sådan en, en der er dygtig lige præcis til, til sociale medier. Måske har han faktisk brug for mere sådan nogle sikkerhedspolitiske rådgiver, i hvert fald, når han råder sig ud i det her med starlink lige, når han råder sig ud med, at... at, at, at der lige pludselig kommer der jo, når han sidder inden på Twitter der, så kommer der jo lige pludselig krav for Tyrkiet fra præsident Erdogan, Erdogan, lige inden, inden præsidentvalget der. Du skal slette nogle tweets, der er alt for meget, som, som ikke burde være på, på Twitter, så, og så går Elon måske ind og, og sletter kritiske tweets om, øh, om Erdogan i, i Tyrkiet. Og, og der må man bare sige, måske når han bevæger sig ud på den her scene, hvor det handler om ytringsfrihed, hvor det handler om infrastruktur, der bruges i krig. Det er faktisk nogle nye typer han har brug for. Øh, nogle, der ved noget om sikkerhedspolitik. Og så også nogen, som altså, kan håndtere ham, når han bliver mere og mere gal Han er både gal og genial, men jeg synes, vi ser, at han trapper flere og flere ekstreme beslutninger sådan for hurtigt så har han brug for stærkere rådgiver end før, tror jeg.
0: Det var faktisk lige præcis det, der gik op for mig, da jeg læste din, din bog. Altså det der med, hvor stor en risiko han tager, og hvor meget det eskalerede gennem årene. Øhm, og og der, der skete jo faktisk det, efter jeg havde læst den sidste side af, af bogen. Jeg var så tæt på at gå ind og så afbestille den Tesla, som jeg lige havde bestilt i dagene op til, at jeg gik i gang med at læse din bog. Jeg var, jeg var så tæt på, fordi pludselig fik jeg den her følelse i. Det her, det, det kan godt, altså selvom Tesla er bundsolid mega stærk, alt er godt, det han har, de gode øh, rådgiver, så er det stadigvæk Elon Musk. Altså, hvor kan det her ikke ende hen? Og så havde jeg måske lige ikke løst til at smide så mange efter, øh, ja, efter en mand af, af hans kaliber. Altså, og nu spørger jeg lige her i, øh, i studiet. Vil du, Ole, vil du uden at tøve, øh, turde bestille en Tesla i dag? Stål på Elon Musk. Han ender ikke med at brænde det hele ned på et tidspunkt.
2: <tryk> ja, ja, jeg køber så meget ind på, øh, på øh, den øh, plan om at elektrificere. Øh, Øh, bilindustrien øh, stor del af transportsektoren at, øh, det, det, det synes jeg øh, med ro i sindet man kan gøre øh, det, det er sådan set jeg synes det er en triumf øh, det han har opnået med, med Tesla Så det, kan man ikke, det, det skal man ikke tage fra ham øh, det er mere øh, det der bekymrer mig mere er mere det her med, med de sociale medier jeg er stadigvæk på Twitter men, men hvad laver jeg egentlig der? Jeg er lidt afventende, om, om han får styr på den butik. Og måske også, om han får lidt styr på sit eget temperament. Altså, jeg må indrømme, at, at der, der, der kommer nogle bekymrende historier frem allerede i 2018, hvor, hvor han siden har sagt, at han virkelig var i krise. Det, det har han forklaret om, om den periode. Altså i 2018, der, der, der fortæller han på et tidspunkt i et interview med New York Times om, om sit forbrug af sovemedicin, som som måske nok er problematisk. Han, han virker også uligevægtig. Han, han, han sidder og, og græder under interviews. Øh, og, øh, og nu her, det seneste, det er så Wall Street Journal, der bringer det frem. Øh, en af de store, øh, seriøse erhvervserviser skriver faktisk om, øh, at han har et øh, eskalerende ketaminforbrug. Øh, og det er, her, der, der, der taler vi om, øh, om et stof, som øh, det, det, det bliver kaldt populært hestebedøvelsesmedicin, øh, fordi det er det. <laughs> det har så også øh, nogle, nogle andre virkninger. Det kan være hallucinerende, hvis, øh, hvis, hvis man tager det i de rigtige doser. Og det er noget, som, som, som folk tager på vej ind til TechnoFest øh, i lighed med, med andre stoffer. Øh, Wall Street Journal skriver, øh, efter at Ivan Mosk selv har tweetet om det her stof, han har tweetet, at det burde flere, der var depressive, de burde tage det her stof, så har Wall Street Journal så talt med kilder omkring Elon Musk, øh, som de citerer for, at han, øh, at han har øh, han tager alt selv og han og han, eller, han har han et eskalerende øh, forbrug af det. Og det, nu er vi jo derude også hvor 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 han skræbbligt sind, som det er jo meget specielt, at han er. Han har en Aspergers-diagnose. Hans bror og hans ex siger, at han, han mangler empati. Han har også selv talt om det, han har svært ved at forstå. Andre mennesker, de der aflæse andres følelser, det er jo meget basalt, og det kan de fleste af os. Øh. Men han, han, han er altså lidt speciel. Han er, hans hjerne er, øh, fejler ikke noget på den måde. Han er, han er intelligent. Han er langt mere intelligent end gennemsnittet. Men han har svært ved nogle gange at aflæse de her menneskelige situationer. Og når man så samtidig oplever, at han har et skrøbeligt sind, han er spontan, og han har de her nedture, han taler om euforiserende stoffer, så, så tænker jeg da lidt... Jeg håber da ikke, at, 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 det, at det er fremover at ham, der skal være med til at afgøre krige og konflikter. Jeg håber, at han selv har en eller anden selvreflektion om det, fordi han er jo intelligent nok, så jeg, jeg håber, at ved at ske et eller andet med ham, så han kommer til at og, øh, og, og tage den lidt mere med ro på de her fronter og så koncentrere sig nu om de her driftsmæssige ting i virksomheden. Han er god til produkter, han er god til produktion, han er god til og tænke fremad, og, 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 og få en vision til at blive til virkelighed. Alt det der, det, det skulle han koncentrere sig noget mere om, og så skal han bare gå ud af alt, hvad der er med politik at gøre.
0: Altså, efter den her meget nuancerede, fine beskrivelse, som Ulle Haller er kommet med, Jens, så er jeg nødt til at spørge dig, vil, vil du to købe en Tesla?
1: Jeg, jeg vil ikke være bange for at købe en Tesla. Der kører vel, hvad, 30-40.000 Teslaer i Danmark efterhånden? Måske endnu flere, så, så selvom han gør nogle ting, så ser jeg ikke for mig, at han pludselig sender en virus ud, der, der lammer jo alle de her biler, biler, men altså. Jeg, jeg synes snart, man skal overveje, om man har temperament til at være øh, aktionær hos ham, fordi ja, det er der mange, der har advaret imod. Ikke fordi man er øh, bekymret for, om elbiler har en fremtid, men fordi han er det her løsgående missil, som på den måde bare egner sig rigtig skidt til, til aktiemarkedet. Men altså, der er jo så også mange, der har købt øh, aktier øh, på det rigtige tidspunkt og tjent virkelig gode penge på det, og det er måske bare udtryk for, at mm. han er en mand, som, som ofte ender med at trække det, det længste tråd.
0: Altså en god pointe, Jens. Vi har jo faktisk, når vi har sagt farvel til, til Ole, så har vi jo faktisk en uh, Tesla-ekspert, storinvester i øvrigt også i uh, Tesla Anders Bæk uh, med, men det er altså først lige uh, lidt, uh, lidt senere. For jeg kunne egentlig godt tænke mig at runde af med, med, med dig, Ole, fordi uh, nu har vi talt om ja, alle de store, men der er jo også nogle oversete projekter. I hvert fald for mig var det nyt, uh, da du i din bog beskriver uh, hans uh, chip-univers, uh, hvor så vidt jeg har, hvis jeg husker historien rigtigt, så øh, har han fået en abe med sit sind til at kunne spille pingpong. Kan du ikke lige uddybe, altså hvorfor er det her egentlig også en, en stor ting, det han har, har gang i her med det her projekt?
2: Ja, ja det er rigtigt. Altså, Elon Musk, han er jo meget, meget nysgerrig og kan godt lide at, at gå så langt som overhovedet muligt, øh, som man nu kan med nye teknologier. Og det, han helt konkret øh, er i gang med at lave, og man har så allerede lavet det på dyr, for eksempel i grise og i aber, det er en chip, en uh, computerchip, som man lægger ind i sådan en lille silikoneboks. Øh, den fylder ikke ret meget, den fylder ja, som en mønt, måske lidt tykkere end en to øh, Den får man så opereret ind i kraniet, og øh, det han så har vist, øh, for eksempel med aben der, han har vist, at, øh, at den øh, chip den kan via nogle elektroder øh, aflæse hjernen så godt, at den rent faktisk kunne aflæse Jæren, øh, altså hjernen, som jo ligner menneskehjernen meget, øh, så godt, så, 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 så det er sådan et, et, et virtuelt bordtennisspil, ja. hvis man skal, øh, skal sammenligne med det. Altså man aben kunne, kunne sidde og tænke, nu flytter jeg battet på skærmen nedad, så jeg kan ramme bolden. Så gjorde den det, nu skal jeg det opad, så jeg kan ramme bolden. Og alt det her, det lykkedes han rent faktisk med, han, han lærer først aben at spille med, med hænderne og sådan noget, ikke? Og så, så kobler de så stikket fra, kan man se, og så er det ellers bare der, der, der tager alle de her øh, oplysninger ud af hjernen. Det er sådan elektriske impulser. Og så med kunstig intelligens, der kan man simpelthen øh, omdanne det ind i en computer til en handling på skærmen. Ikke? Totalt fascinerende. Det har de arbejdet med i nogle år nu i Neverlinks, som øh, Elon Musk ejer. Og det bliver utrolig interessant, for de har lige fået lov at putte det ind i mennesker også, øh, det her implantat. åh jeg har ikke meldt mig. Nej, men...
0: men det er der men, men det formentlig nogen, der har... Ja, det har. Og det, 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 det vil jeg gerne lige høre dit bud på. Altså, hvor stor betydning tror du, han ender med at få i vores levetid med alt det her lagt sammen?
2: Alene baseret på, hvad han har opnået med Tesla, øh, som kommer til at gøre en kæmpe forskel for den grønne omstilling, fordi han får hele bilindustrien til at følge efter sig, og det han har, baseret, eller, og det, han har opnået med, med SpaceX, altså med rumraketterne, som, øh, som med stor sandsynlighed øh, ender med, at, øh, at vi kommer til Mars, og øh, han selv kommer til Mars, tror jeg også, inden han dør. Øh, alene med at afsætte de to virksomheder, så kommer han til at stå som en af de største erhvervspersoner, tror jeg, i, øh, i hvert fald i begyndelsen af det her århundrede. Det er det, at man kommer til at snakke om om, om 50 år når man taler om, kan I huske om Elon Musk der? Øh, så han, øh, han er en af de helt store, fordi han har opnået så store øh, resultater allerede. Og så tror jeg, der er en masse parenteser, Altså for eksempel det hjerneimplantat, som vi lige snakkede om, ja. det, 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 jeg ved ikke, om det bliver stort. Vel, altså, det er også alle mulige forskellige slags sygdomme, han kurerer på den der måde. Jeg ved ikke, om det bliver stort. Jeg ved ikke om Twitter, om det egentlig bliver stort, eller om det sig sammen om ørerne på ham. Jeg ved ikke. Men de der to andre succeser, han har, dem skal han bare blive ved med at have opmærksomhed på, og så står han tilbage som en af de allerstørste erhvervspersoner på kloden.
0: Hvad tror du, Jens?
1: Jamen, jeg er så helt enig, fordi han har været gjort godt for elbiler, hvad Henry Ford gjorde for at få for, bilen, sådan for, for 100, 100, 110 år siden. Og det kan man ikke tage fra ham, men altså, vi, vi er jo også nødt til at holde ham ude i arm, fordi der er den her risiko for, at han bare får sig skandaliseret på en eller anden måde. Så alt det der cool, han har, har lavet, at det ender med at, at træde i baggrunden.
0: Ja. Altså, han synes jo nok også selv, at han er. At han er af noget ved musikken, det tænker ikke? Det <laughs> Og måske er det derfor, han engang imellem... Det,
2: det fremgår <laughs> hans tweets, ja. <laughs> ja.
0: Og, og det er sikkert derfor, at han, han... Nu siger han engang imellem, og det er jo en voldsom underdrivelse, men han virker jo lidt nævende over, at medierne går øh, så hårdt til ham. Æ, og jeg tror, han synes, at vi går og leder efter hårene i suppen, når det, når det kommer til ham. Synes du, øh, Ole, at vi går for hårdt til ham generelt?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, øh, jeg selv prøver jo at beskrive ham både med kærlighed og kritik, altså fordi der både er... Øh, Øh, de meget positive sider, og der er den grad også de meget menneskelige og meget negative sider i hans måde at reagere på. Øh, det synes jeg er helt rigtigt, at det er sådan, at øh, han skal behandles, og så skal man huske på, at han har øh, stor magt. Den er tiltagende, den er uformel, øh, og det skal helt klart øh, belyses. Så, så nej, jeg synes egentlig ikke, vi, øh, vi går for hårdt til ham. Overhovedet ikke. Øh, det er vel egentlig det, det der af godt demokrati, at vi diskuterer dem, der har magten, og vi har fokus både på deres styrker og deres svagheder.
0: Ole Held, tusind gange held og lykke med din uh, nye bog, som jo altså udkommer i dag, hvor vi optager det uh, fredag, og det er den uh, udkommer ved forlaget Grønningen, og så for dem, der ikke lige fik fat i, hvad den hed, så hedder den altså tek Elon Musk, mand der vil forme vores uh, fremtid. Tak for snakken uh, i dag, og tak fordi du var med. Ja, tak god, for snakken.
2: Stor fornøjelse. Hej.
0: Med os har vi nu Anders Bæk, der er tech- og ai analytiker Han er ekspert i Tesla, han er vært på podcasten AI-revolutionen, og ikke mindst er han også stor investor i Tesla. Hej Anders. Hej, hej. Vi har jo netop talt med Ole Hall om hans nye bog om Elon Musk. Nogle af de sider ved ham, som godt kan bekymre os lidt, og så har vi også diskuteret om, ja, for eksempel, om det er nok til måske at skulle holde lidt igen med at købe en Tesla. Altså, jeg kan godt afsløre, hverken Jens eller, eller Ole synes, at øh, nogen af os skulle holde igen med at købe en Tesla, men for god skyld, så spørger jeg også lige dig. Altså tør du stole på, jeg ved godt, hvad du svarer, men tør du stole på Elon Musk og gå ud og købe en Tesla i dag, hvis du skulle gå ud og købe en, en ny bil?
3: Ja altså, ja, altså svaret er det, 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 ja, det, det et stort, stort ja. Og jeg vil faktisk, jeg vil faktisk være næsten så, så fræk at, at vende spørgsmålet om. Og sige, at jeg vil faktisk være mere nervøs for i dag at gå ud og købe en ikke-Tesla-bil, end jeg vil være at købe en Tesla. Og med det der mener jeg jo, at hvis vi kigger, vi behøver bare at kigge på salgstallene. Tesla, de sælger som varm brød. Det er verdens. På salgstallene, der er Tesla Model y det er verdens mest solgte bil i 2023, og vi kan jo kigge i vores lille, lille andedamme her i Danmark. Der er ind til altså fra i hele 2023 til nu her, indtil august måned. Der kan vi se, at Tesla Model Y, den har solgt, den er, er den mest solgte bil på tværs af både elbiler og benzinbiler. Og det er, det er ikke nok med det, den har solgt to, cirka to-tre gange mere end nummer to på listen, en Peugeot. Så, så, så Tesla, de sælger altså som, som varm brød, og det betyder altså også, den her, den her trend, den ser jeg fortsætter i mange, mange år frem, altså den her, den her eksponentielle udvikling af Tesla, de, de sælger alle de biler, de kan, de kan producere. Så det vil sige, jeg vil, jeg vil vurdere, at det, det bliver, hvis man køber en ikke-Tesla eller en folksvang-Toyota-benzindrede øh, bil i dag, for hvert år, der går for nu, så vil den blive sværere og sværere at komme af med, når man engang skal sælge den om nogle år, nogle år igen.
0: Men, men du er jo heller ikke blind for den appetit på risiko, som Iled Moskjo jo har. Altså, hvordan vil du beskrive den appetit? Du har fulgt ham meget tæt i mange år. Ja,
3: ja. Jamen det, det er fuldstændig rigtigt, at, at han er meget, meget øh, risikovillig. Han har en meget, meget høj appetit på, på risiko. Altså hvor, hvor vi andre, vi, vi nok vil, vil have det ret, ret så stramt i de, nogle af de situationer, han har stået i, jamen så, så, så trives han i det. Men den pointe, som, som, som jeg føler, der er rigtig, rigtig vigtig at, at bringe, det er, at, at han, han er risikovillig men han tager ikke risiko bare for at tage risiko. Altså, vi snakker vi, vi står jo med manden, der har revolutioneret de to, de to brancher, de to industrier, som man ville man vil have sagt, var de to mest benhårde industrier kom komme ind i. Altså, det er jo selvfølgelig bilindustrien, og det, er, og det er rumindustrien. Ikke, og ikke nok med, at Elon Musk han har lykkedes i de her industrier. Han har fuldstændig vendt det på hovedet. Hvis vi kigger på, på SpaceX, jamen der har han lykkes med at genanvende raketter. Det er altså en bedrift, som ikke engang lande har kunne, har kunne lykkes med. Det har Elon Musk lykkedes med. Min pointe med det, det er, at han, han tager ikke risici, hvis ikke, at det var nødvendigt. Altså, man kommer ikke her, man, man, man ændrer, eller min er, man, man, man kommer ikke til at ændre verden, hvis ikke, der vil være nogle, nogle risici på den, på den vej. Mm. Så hvis han har kunne, kunne undgå det, så har han gjort det. Men tilfældigvis, så at komme hertil, det er en vej, der, der, hvor der vil være, være, være risici langs, langs den. Okay.
0: Altså, vi, vi har talt sammen tidligere om, øh, om Tesla for få dage siden. Der talte du om fundamentalerne ved, ved Tesla, som står snorlige. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan er det egentlig, det ser ud for Tesla?
3: Jo, altså Tesla, det, det, som, som investeringscase, der står Tesla jo rigtig, rigtig stærkt lige nu. De, de hviler på et, på et rigtig stærkt fundament, og det er der nemlig flere grunde til, især hvis man kigger på, på Teslas fundamentaler. Vi kan jo starte med, med, med at kigge på, som vi øh, ganske kort har, har berørt, det her med salgstallene. Tesla, de sælger som varmt brød, og det er altså en vækstkuge, som er vækstet med over 50 procent gennem de sidste, de sidste mange år. Samtidig med det, så vækster Tesla stort på, på både toplinjen, på bundlinjen, de har branchens, en, af, i hvert fald en af branchens suverænt stærkeste profitmarkeder. De tjener altså flere penge på deres, på deres biler, end konkurrenterne gør. Og det, det man skal huske her, det er, at det gør de på trods af, at Tesla de startede året ud med de her store prisnedsættelser. I starten af året, der, der sænkede Tesla jo priserne på deres Model 3 og Model Y med op til 100.000 kroner. Og på trods af det, der tjener de stadig flere penge, end konkurrenterne gør. De har en profitmarken på 12%, hvorimod imod i ligger på 8%. Men det man skal huske her, det er, at når jeg siger 8%, så er det på tværs af både benzin og elbiler. Fordi hvis man kunne filtrere, øh, filtrere profitmarken ud for kun elbilerne, for f.eks. For Volkswagen og Ford og GM osv., så, så vil man se, at de, de taber penge på de fleste elbiler, de sælger. De taber penge. Samtidig med det, så står vi med et firma med Tesla, som stort set ikke har nogen, øh, nogen gæld, og det står jo i stor kontrast til firmaer som Toyota og Volkswagen, som er blandt de mest forgældede firmaer i, i hele verden, altså de har en, en gæld på hver især på over 100 milliarder dollars, Tesla har en på et par hundrede millioner dollars. Og, og samtidig med det, så har de 20 milliarder dollars i, i hvad hedder det, cash on hand, altså i, i kapitalreserver. Så det betyder altså, at de står rigtig, rigtig stærkt garderet, hvis vi skulle blive smidt ud i en, en større, større recession. Læg dertil i alt det her, at Tesla er kommet til den her position, uden at bruge penge på markedsføringen. Det betyder, at vi ser ikke. Du, du, man går ikke går ud og ser, ser Tesla-reklamer i fjernsynet eller på YouTube eller i aviserne. De er kommet hertil rent, øh, altså rent fordi at, at folk simpelthen er vilde med deres Tesla-biler og fortæller det videre. Og, og det fortæller sig lidt om, hvor, hvor, stærkt, hvor stærkt et produkt og hvor stærk en teknologi Tesla de, de leverer.
0: Hvor er det, de er stærke i forhold til den her teknologi, hvis vi sammenligner med konkurrenterne?
3: Jamen, der, de, 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 er jo, de er jo, og det skal lige sige, jeg tror, det ved jeg ikke, om I fik sagt, men min baggrund, det er, at jeg er jo civilingeniør inden for, for software og, og økonomi forretningsudvikling og har fuldt fuld, fuld Tesla og fuldt bilindustrien tæt de sidste, de sidste mange år. Så fra et rent min, min med det der for at sige fra et rent ingeniørmæssigt perspektiv, der er Tesla den bil man kan gå ud og købe på markedet, som der er den teknologisk mest avancerede bil. Og der er vi jo tilbage til det her med at Tesla har et, et dybt integreret styresystem. Det fungerer intuitivt og, 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 og fedt og at bruge. Det er selvfølgelig også at og, og, og sige fedt selvfølgelig Men det fungerer bare på mange måder som en bil bør fungere i, i, i 2023. Og der hvor Tesla også især, og nu snakker jeg igen fra et, et ingeniørmæssigt perspektiv, der hvor Tesla også står rigtig stærkt, det er i forhold til AI-industrien. Fordi Tesla de ligger suverænt i front, når det kommer til selvkørende biler. Mange, mange ved det ikke, men, men den teknologi, som Tesla de bruger til deres selvkørende biler, det er faktisk den samme teknologi som ChatGPT gbt bruger til det firma, der hedder OpenAI, bruger til ChatGPT. Det er den samme underliggende AI-teknologi, og der står Tesla altså rigtig langt i det kapløb, i forhold til at nå et punkt, hvor man kan stedet sætte sig ud i sin bil, indtaste en adresse, og så kan, kan bilen, så kan man, så kan man, i teorien, det kan man selvfølgelig rent lovgivningsmæssigt ikke, men i teorien kan man lægge til at sove, og så kan bilen føreløst tage derhen hen til, til adressen. Så, så rent teknologisk, der ligger Tesla på, på mange fronter øh, langt foran. Og der er vi tilbage, igen tilbage til det der med, at Tesla, det er derfor, at Tesla er blevet kaldt en iPhone på jul. Mm.
0: Altså, så får jeg jo lyst til at spørge, hvor langt konkurrenterne er på de her parametre. Og her tænker jeg jo selvfølgelig ikke kun på Volkswagen, Toyota, men jo især dels på, på nogle af de kinesiske mærker som, som Bit.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, der er ingen tvivl om, at, at NIO og BIT osv., de, de laver nogle rigtig, rigtig flotte og konkurrencedygtige biler. Ingen tvivl om det. Og, og, og de er, de er selv, selv langt, langt fremme. Altså, jeg, jeg ser det her som, at, at uanset hvad, så er det jo ikke fordi, at tester de har, har i sinde at, at tage hele bilmarkedet. Der går vi jo igen tilbage til, til iPhone-parallellen. Det, jeg spørger, det er, at Tesla kommer til at sidde på en meget, meget stor del af, af den, her, øh, den her bilindustris kage. Og, og så er der selvfølgelig også plads til, til andre, andre aktører, som blandt andet de kinesiske, kinesiske øh, bil, bilfabrikanter. Og der er vi faktisk, det er også en, en, en sjov detalje her, fordi der er vi igen tilbage til parallellen, tilbage til, til, til den her parallel med iPhone. Fordi det, der skete i, efter iPhone blev lanceret, det var, at gamle bilfabrikanter gamle mobilfabrikanter som Nokia og Sony Ericsson, de måtte lade lide og give plads til, at andre nye kinesiske mobilfabrikanter kunne, kunne følge med i iPhones slipstrøm. Det er jo faktisk det samme, vi er ved at se nu i slipstrømmen på Tesla. At gamle bilfabrikanter måske kommer til at få det svært. Jeg ser en stor sandsynlighed for, at, 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 at nogle af de her gamle, øh, gamle traditionelle bilfabrikanter har mulighed, har risiko for at blive vores tids nokia og at og, og der i stedet vil blive plads til, til nye, nye kinesiske spillere sammen med, med Tesla.
0: Altså, man kan se, nu forholder vi os jo rigtig meget, eller vi forholder os helt konkret til, til bilen og de styrker, der er sammenlignet med, med, med konkurrenterne. Men altså, en af dine ekspertiser er jo også at forholde dig til, til Tesla som, som aktie. Altså, hvad er det, hvis du står som potentiel investor, eller allerede har købt dig ind i Tesla? Hvad er det så egentlig, du køber ind på, hvis du køber den her aktie? Altså, hvor du vel at mærke også køber dig ind på en til tider lidt ustabil Elon Musk, øh, som jo har det med, om han vil det eller ej. Mm. Altså, han har været, været ude at påvirke aktiekursen mange gange.
3: Ja, ja. Øhm, hvad hedder det? Jamen, man køber sig ind i et... Jeg plejer sådan at dele det op i tre, 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 tre punkter, sådan for, for at gør det godt lidt. Det der med Tesla lige nu, fra et rent øh, hvad hedder det, investeringsperspektiv, der hvor Tesla står stærkt, det er i forhold til Teslas fundamentaler. Det vi har snakket om her med, at de sælger alle de biler, de kan producere. De, de står stærkt på deres profitmarked og tjener langt flere penge end konkurrenterne. De vækster, deres væksttal, de er, er super, super flotte på både toplinjen og bundlinjen hvad de, de, som sagt med, de har ikke nogen gæld, de har mange, mange dollars på, på, på bunden, så hvis der skulle, hvis vi skulle gå ind i i svære økonomiske tider, så står de stærkt, meget, meget stærkt graderet. Så fra et rent så fra, så fra et rent fundamentalt analyseperspektiv, der vil Tesla altså nu nu på et på et, et meget meget stærkt fundament. Det er den ene ting, som sagt, den nummer to pointe, det er, at Tesla, de ved at blive det, som jeg kalder et platformsfirma. Og når jeg siger platformsfirma, det jeg mener med det, det er, at Tesla, de begynder, det kan vi se nu her spor af, Tesla begynder at eje mere og mere af den spilleplade, som de andre bilfabrikanter, de er nødt til at spille på. Og det kan vi helt konkret se allerede nu, når det kommer til, til, og, til opladningen. Fordi rigtig mange af de store øh, konkurrerende helt fra bekendter, som blandt andet Ford, GM, Nissan, Rivian, øh, Volvo, de har meldt ud, at de vil begynde at implementere Teslas lader standard laderteknologi, så de på den måde kan bruge Teslas ladernetværk. Så det vil altså svare til, hvis, hvis der var i dag var, var en, øhm, en bilfabrikant, der ejede en stor del af alle, øh, alle hvad hedder det, tankstationer. Så, så, så på den måde kommer et Tesla til at, at, at eje den her spilleplade, og det ser jeg bare i begyndelsen. Jeg ser også, at Tesla de er så langt frem, når det kommer til f.eks. det her med selvkørende øh, biler, at vi i fremtiden ser, at, at andre de er simpelthen nødt til at licensere Teslas teknologi for at kunne forblive konkurrencedygtige og det vil altså betyde, betyde hvis, det kommer til at ske, hvis det kommer til at ske, så vil det altså betyde i praksis, at Tesla begynder at få en forretningsmodel, der ligner Windows fra, fra Microsoft eller, eller Android fra, fra Google. Altså de simpelthen begynder at licensere styresystemet ud til, til konkurrerende, konkurrerende bilfabrikanter. Og så kan man spørge, hvorfor i alverden skulle, skulle de give Tesla den, den fordel, den edge? Og svaret er, at fra, der er vi igen tilbage til, til et helt lavpraktisk ingeniørmæssigt standpunkt, fordi Tesla, de er så altså langt fremme, så det bliver meget, meget svært for de andre at, at hale, ind, hale ind på dem. Øh, og det sidste punkt, det er det her med, at Tesla, de også er et, at, at et stærkt AI-selskab, og, og står altså stærkt ind, når det kommer til, til selvkørende teknologi. Og hvis de knækker koden, og det vurderer jeg, vil ske inden for et 2 år, og det skal lige sige, at jeg står, jeg står sådan temmelig alene med den her analyse, men jeg ser en meget, meget reel mulighed for, at Tesla inden for 3, 4, 5 år, simpelthen vil gå hen og blive et, eller, et, eller blive, blive det blive verdens mest værdifulde firma, simpelthen passerer Apple og, og Microsoft.
1: Ja, du, du siger jo selv, at du er også aktionær i, i, i Tesla. Hvis nu man sidder derude og tænker, at jeg ikke kommet med på vognen her endnu. Jeg kigger på Tesla-aktien, den er gået op og ned, men den er jo 133 procent i, i plus siden nytår. Kan du give et hint om, hvor tror du, den kurs skal hen af på lang sigt?
3: Ja, gerne. Altså, jeg har et, et ret. Det skal lige sige sådan, min, min egen baggrund i forhold til, til, til Tesla. Jeg begyndte selv at, at udvikle mine første analyser af Tesla tilbage i 2017, altså for en, ja, det er en, en, en seks år siden mm. efterhånden. Og der vurderede jeg, at Tesla havde en meget, meget stor, stor vend. Det var lige der, hvor jeg sådan selv begyndte at se de her paralleller med, at Tesla var... Bilerne svar på, på iPhone og vurderede, at, at kvæg det, jamen, så vil det også medføre, at deres biler vil blive reddet væk. Jeg vurderede, at Tesla, de var ikke, de skulle nok for, så længe de bare kunne producere bilerne, så skulle de nok få, få dem solgt. Og det er jo så det, vi har, vi har set, at der skete lige, lige siden, at, at hver en bil, de her, kunne kunnet producere, er blevet, blevet reddet væk. Så jeg vurderede dengang, for, for 6-7 år siden, at Tesla havde en meget, meget stor, stor stigning i, i vente. Og jeg stod meget, meget alene med den vurdering. Uh, hvis man læser om Tesla for seks år siden i, i medierne eller andre analytikere, så var det som regel, at Tesla det er en sejl, og de bliver kørt over snart af, 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 af og Toyota og de andre, de andre konkurrenter. Uh, plus at Elon Musk han er, han er skrubskør, meget på det, vi, vi snakker om nu. Han, man kan ikke regne med ham, han tager nogle, nogle dumme beslutninger. Jeg gik i den modsatte boldgade og sagde, at jeg forventer, at de har en meget, meget stor vækstkurve i, i vente. Og siden da Tesla er Tesla altså stedet med, med 1000%. 1000 procent. Øhm, men jeg forventer fortsat, at vi faktisk stadigvæk bevæger os i bunden af den her eksponentielle kurve, som, som Tesla den ligger i. Og grunden til det, der skal vi tilbage til fundamentalerne igen. Fordi nu sagde jeg lige før, at jeg rent faktisk ser en meget, meget reel mulighed for, at Tesla de vil gå op og passere og blive verdens mest værdifulde firma inden for ganske, ganske få år. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at meget tyder på, at lige nu, hvis vi kigger på, på Teslas væksttal, at de vil gå op og blive, blive, blive lige så stærke, som altså, at, at Tesla vil kunne komme op og tjene lige så mange penge, både på toplinjen og bundlinjen, som andre, de her store tech-giganter, som, altså, som, som Apple eller Microsoft øh, eller, 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 eller Google. Øh, det er der rigtig meget, der tyder på, og det er igen, der skal vi tilbage til det her med, det her med, når jeg, når jeg siger, at, at, at Tesla det begynder at blive et platformsfirma, det her med, at de begynder at, 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 de begynder at kunne åbne op for nogle, nogle indtjeningskilder, som gør, at de vil, de vil kunne tjene enormt mange flere penge end andre konkurrerende bilfabrikanter, som, som stadigvæk udgiver de her på nogle punkter lidt analog produkter. Så på mange punkter, der, der tyder, der vurderer jeg i hvert fald, at Tesla de, de vil komme op og måle sig og, og faktisk også passere, Øh, på grund af deres teknologiske øh, forspring, vil komme op og, og, og måle sig med at passere de andre tech -gigander.
1: Og det, det lyder jo virkelig lovende, og man må jo også give dig ret i, at det, det så du så, mens mange andre så, så noget andet. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge dig, hvis nu det går galt for, for Tesla herfra, altså hvad er det så, at de har fejlet med, hvis ikke det går, som, som du foresiger her?
3: Jeg vil sige, der er ikke nogen, der i dag realistisk, det var, ikke, det var ikke urealistisk, for hvis vi går, går 4, 5, 6 år tilbage, altså dermed, det er ikke realistisk at tro, at, at, at Tesla går konkurs i dag. Der, i, dag er der større, jeg, i, I dag er der større risiko for, at et firma som Volkswagen eller Toyota eller Ford eller GM vil gå konkurs end, end Tesla. Og det, det er, altså, der behøver man bare at kigge på, på igen, hvis vi går tilbage til Teslas, Teslas økonomi. Altså, de, de, står, de står på et meget, meget stærkt Stærkt fundament, Så der er ikke nogen, nogen realistisk øh, mulighed for, at, at, der vil, at, at, at Elon Musk vil, vil smide Tesla ud i en eller anden, øh, en eller anden gamble og, og, og gamle gamble hele virksomheden væk. Og det var egentlig også min, min pointe fra før. Det her med, at Elon Musk han er risikovillig, men det betyder ikke, at han tager enhver risiko, han kan, kan få fat på. Han undgår, hvis, hvis der står to veje, den ene den er fyldt med ris risici, og den anden den er, 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 er ikke, så tager han selvfølgelig den, den, sikre, den sikre veje. Øhm, og lige nu der står der hviler Tesla, det gælder sådan set også SpaceX de hviler på nogle så stærke fundamenter så selvom, det gælder jo egentlig også hvis, hvis, han skulle, hvis han skulle risikere at dø i morgen at så, så er den affyringsrampe som, som Elon Musk kan har formået at bygge nu, den er så stærk så de vil kunne, de her to selskaber de vil kunne, kunne, kunne flyve for lufterne og vingerne uden, uh, uden hans indblanding så, så, så jeg ser ikke, jeg ser ikke en, 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 en risiko for at de, de går konkurs eller, eller går ned
0: Altså, jeg har jo egentlig ikke flere, øh, flere spørgsmål, men nu hvor du sagde i begyndelsen, at du, øh, du, du tog godt købe en Tesla, hvis du skulle ud og købe en bil i dag. Øh, hvad for en ville du så egentlig købe?
3: Jamen, altså nu, jeg køber rent faktisk rundt i en, en Tesla. Ja, øh, men du skal ud og købe, 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 <laughs> købe, købe en ny i morgen. Hvis du skulle ud og købe en ny i morgen, jamen altså, øh, og hvad hedder det, 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 så vil jeg nok, så vil jeg nok, altså, jamen, jamen, jeg... Yes. Altså, nu, nu står vi også for at, at, at de snart udgiver Cybertrucken. Og, og Nå, øh,
0: og det er måske det, vi er.
3: Men altså, hvis jeg skal ja, men, men hvis, hvis ud i morgen, jamen altså, en, en, en Tesla Model S er nok den bil, jeg vil, jeg vil vælge.
0: Jeg skriver dig op til en, en Model S. Jens, øh, du skal jo heller ikke i virkeligheden ud og købe en bil i morgen. Du har en mega lækker elbil holdende derhjemme, som ikke er en Tesla, det tør jeg godt afsløre. Men hvis du skal købe en Tesla i morgen, hvad for en skulle så være?
1: og oh, det bliver altså model Y er helt sikkert på med plads til familien og alt det der. Hvad
0: har jeg sagt? No. Okay, model Y. Jamen, så er der er to på model Y, fordi at det er også sådan en jeg har købt og som jeg forhåbentlig skal hente i, uh, yeah, i morgen. Nå eh, Anders Beck, mange tak fordi du er med i Erhvervsklubben.
3: Ja, det var så lidt. Det var så lidt. En fornøjelse.
0: Jens vi skal jo egentlig til at slutte af for i dag, men først så vil jeg lige præsentere dig for nogle funfacts om Elon Musk. To det af dem. Jeg mig til. Ja, det tænker nok. To af dem, der... du er jo sådan en... Fun fact-fyr. <laughs> <laughs> to af dem, dem fandt jeg i Jule Halsbog. Øhm, han var et mulehår fra at sælge Tesla til Google. Aha. Han er ikke stifter af Tesla. Og han får ikke løn af Tesla, selvom han er Teslas topchef. Hvad? Er der nogen af dem her, der kommer bag på dig?
1: <laughs> altså, jeg vidste godt, at det ikke, det ikke var hans idé oprindeligt med, med Tesla, men, men de andre, det var jeg klar over.
0: Okay. Og,
1: og det med, at Tesla i dag kunne være ejet af Google, det, det er jo dybt interessant. Altså, det ville jo ikke måske nødvendigvis være dårligt for, for Tesla, fordi Google, Google jo i forvejen har investeret kraftigt i det. I kørende biler og software ja. til biler. Og jeg tror også, de havde været dygtige ejere, men vi skulle nok have haft en snak om, om, om Google efterhånden havde sat sig øh, for tungt på, på nogle af de meget, meget vigtige industrier. Det okay. taler vi også om i hele anden vores <laughs> ja, ja. og så er det der sket at han ikke trækker løn ud til sig selv. Altså det er der jo mange iværksættere, der, der må vente med at gøre mm. i mange år, men altså i, i lyset af de milliardoverskud Tesla øh, genererer, så kunne han måske godt have taget en lille skilling ud til sig selv. Jamen, han måske.
0: får jo noget, han har jo masser af aktier og, og, og så videre, men altså, og i hvert fald fremgår det af regnskaberne. Den hiver, den hiver han ikke ud. Jens Pærlesen, jeg vil sige mange tak for den her gang. Det var en fornøjelse at være i studiet med dig igen. I lige måde. Og til dig der lytter med, hvor er det dog egentlig rart at du lytter med. Jeg hedder Anne Marie Lindeholm. vi her sved.